0: Buenas noches amigos y amigas Espero que se encuentren muy bien Les saluda El licenciado Ricardo Galindo Domínguez Estamos en el primer episodio De, esta, de este nuevo proyecto De este podcast que, que se está llevando a cabo Y se está transmitiendo en vivo Se está transmitiendo en vivo Eh... En el canal de YouTube, Domínguez SMA. En Facebook, Domínguez SMA. Twitch, Twitter. Es Domínguez SMA1. Y se está llevando a cabo en vivo en estos momentos. Se está grabando también en estos momentos el podcast. Y a partir del día de mañana podrán verlo en nuestra cuenta también en, en Spotify. ¿Okay? Que también es Domínguez SMA. Muy buenas noches. Espero que, que, este, que sea de su agrado, sobre todo, ¿no? De su agrado. Y también para, para ir este, eh, ir también añadiendo a cómo vamos este, avanzando con los episodios y ir añadiendo cosas, ¿no? La, la, el formato que quiero seguir es primero hablarles sobre un tema en específico. Va a haber episodios donde hablemos sobre todos los temas que ustedes quisieran saber sobre migración. Y también se va a contestar sus preguntas, ya sea a los teléfonos celulares, que ahorita los pueden estar viendo ustedes en pantalla y los que no, no los están viendo, que no me están escuchando. Eh, el número de teléfono de, de oficina, teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 y el teléfono estadounidense de oficina. Es el 520-499-9849. Y pues aquí estamos. Vamos a, vamos a, a ir contestando sus preguntas a, más o menos a la mitad. Eh, quisiera que tuviera una duración, no sé, no entre media hora, 45 minutos o una hora. Y la última parte del podcast, contestar sus preguntas, ya sea por medio de mensaje o por medio de, de, de mensaje en las redes sociales que me pueden estar poniendo mientras que estoy hablando ya sea por YouTube, Twitter eh, eh, YouTube, Twitter, Facebook eh, o Twitch también pueden poner los, los mensajes que ustedes quieran para leerlos <coughs> y, y así como también por Whatsapp, en esos dos números celulares que se los repito, teléfono mexicano de oficina es el 6621 230883 y el teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849. En esos ambos se cuenta con WhatsApp. Me pueden mandar también sus mensajitos. Y al finalizar, en la última parte del podcast, eh, del episodio, perdón, vamos a, a contestar esas preguntas, ¿no? Y estoy saludando a todos los que nos están viendo en este momento o nos están escuchando. Si están escuchando eh, en vivo, pues estamos el día de hoy, es miércoles, miércoles 19 de enero del 2022 ¿no? eh, primeramente quisiera hacer una pequeña, pequeña introducción sobre la consultoría en migración ¿no? que, la cual yo fundé en, y abrió sus puertas el 8 de septiembre del 2009 aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora mm, por situaciones sobre una transmisión de ciudadanía de mi abuelo Materno, yo vengo de una, de una familia de inmigrantes. Mi bisabuelo materno también emigró a Estados Unidos el 12 de octubre de 1920. Y bueno, pues se empezó ahí la consultoría, agarrando casos de, de primero de familiares, de conocidos, y luego ya empezó a, a darle forma a lo que es el negocio. Pero sí, la fecha oficial es el 8 de septiembre del 2009, ya cuento con. 12 años de experiencia como consultor de migración estadounidense, me preguntan mucho que si soy abogado. No, no soy abogado y lo tengo que decir por ley. Yo soy licenciado en administración con maestría en comercio exterior y aduanas. Soy egresado de la Universidad de Sonora, eh, pero todas las certificaciones que yo tengo han sido... han sido... Eh, me las ha dado, pues han sido emitidas por instituciones educativas privadas de los Estados Unidos, con lo cual me permite a mí ser consultor en migración estadounidense y llevar a cabo trámites administrativo, administrativos perdón, legales para con el gobierno de Estados Unidos, no del área de, de migración. Y habiendo dicho esto, eh, yo cuento con nueve certificaciones, las cuales he obtenido estos, a lo largo de estos 12 años, al mismo tiempo que yo estaba estudiando la carrera y la maestría, también he estado elaborando en eso, eh, en adquirir las, las, las certificaciones. Y también tengo dos, dos reconocimientos de participación en programas de fomentar la naturalización. Esos sí fueron directamente con servicios de ciudadanía e migración de los Estados Unidos, ¿no? USCIS para sus, sus de estas iniciales en inglés. Y esa es la, una pequeña introducción, ¿no? Eh, y pues eh, ya me están poniendo aquí los mensajes, las personas, qué es lo que quieren saber Primeramente quisiera hablar sobre el tema de hoy que son las visas de no inmigrante ¿no? Muchas personas me preguntan, licenciado, ¿qué, qué posibilidades tengo yo de adquirir una visa de turismo Sobre todo es la más común que me preguntan, claro que, que también hay otras que yo Llevo a cabo, llevo a cabo alrededor de 30 distintos trámites, cabe recalcar eh, Ustedes los pueden ver en la página www.dominguesesma.com Pero bueno, las visas de no emigrante bajo la Ley de Nacionalidad de Migración de los Estados Unidos INA por sus siglas en inglés Que es la que conlleva todo lo que es el, los, los, las leyes, los parámetros, los requerimientos Sobre los trámites migratorios estadounidenses eh, estipula lo siguiente las visas de no inmigrante de este son son visas temporales vaya no son visas temporales dependiendo dependiendo la dependiendo la actividad que va a hacer disculpen estaba contestando un mensaje dependiendo de la actividad que va a realizar el tenedor de estas visas eh, son los requerimientos que se necesitan para obtenerla ¿no? muy bien eh, hay alrededor de 24 distintos tipos de visas eh, de no inmigrante, entre ellas las más conocidas, pues es la visa de turismo, que es la B1B2, las visas H, que son de trabajo temporal, las visas L, son de, de transferir de una compañía internacional, transferir a una persona en un puesto ejecutivo gerencial, y todas estas, entre otras, no la visa K de, de fianza y de prometido de un ciudadano o de una ciudadana eh, prometida prometida, y a su vez, todo, entre otras, ¿no? hay muchas, y a su vez estas se van desglosando en otras, o que se van dividiendo en otras dependiendo de la, de la actividad específica con la que, que el, con la actividad específica que se va a realizar al momento de ingresar a los Estados Unidos. ¿no? Eh, cabe recalcar que toda visa, toda visa, ya sea de no inmigrante, como es la que estamos hablando, como las visas de inmigrante. Eh, siempre el trámite se culmina ante el oficial consular en una entrevista consular. ¿no? Muchas personas me han dicho, no, es que yo puedo adquirir una visa dentro de Estados Unidos. No, no, las visas no. Puedes hacer un ajuste de estatus migratorio. No nada más es ajuste para una residencia. Puedes ajustar tu estatus, que es, que es ajustar el estatus, ¿no? El estatus migratorio es lo que, la actividad para lo que es la visa, pues por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, una persona entra con una visa de turismo en los Estados Unidos y muy bien ingresa eh, el oficial de, de aduanas y protección fronteriza, ya sea en puertos de entrada terrestre o en aduanas internacionales, en los aeropuertos internacionales, o en los puertos marítimos, eh, lo encuentran admisible a la persona y le, da, le dan entrada a Estados Unidos, muy bien. Hay que tener mucho cuidado, un paréntesis, el tener visa no es una garantía de que lo dejen ingresar a los Estados Unidos. La visa, y así lo marca la ley, es un instrumento para pedir autorización de entrada a los Estados Unidos. ¿okay? Y la persona que está en, en el puerto de entrada, válgame la redundancia, el oficial de aduanas y protección fronterizas, la CBP, o CBP, como, por sus siglas en inglés, va a tomar la decisión de encontrarlos admisibles o no admisibles. ¿no? Perfecto. Entonces, la visa es el instrumento. Okay. El estatus migratorio de una persona que entra con una visa de turismo, retomando el ejemplo, es, es de visitante, es, es, es de turismo, vaya, son dos cosas muy distintas, okay. entonces se puede hacer un ajuste de estatus para algún tipo de visa, claro, existen ajustes de estatus no solamente para de visas de no inmigrante Hacia una residencia legal permanente Sino que también existe Para cambiar de estatus a otro estatus De no inmigrante Ok, por ejemplo se, puede, se pueden hacer cambios Si hay una compañía Que está en Estados Unidos Y esta persona entró con una visa B1, B2, que es turismo Que nomás lleva una, una plática En algunos casos se puede hacer un ajuste de estatus para una visa L Ok dependiendo la situación de cada caso. Cada caso tiene sus, sus, sus especificaciones, ¿no? Entonces eh, y luego tiene sus, sus características también. Por eso nunca en lo que es migración nunca hay que nunca, nunca hay que generalizar al 100% las cosas. ¿Por qué? Porque lo que le sirvió a una persona eh, puede que le sirva, que no le sirva perdón, a otra. Todo depende de las características O también en muchos casos puede que sí ¿no? Pero es por eso es muy importante Antes de iniciar un trámite migratorio estadounidense Y eso se los digo para que se grave Antes de iniciar un trámite migratorio estadounidense Siempre, siempre, siempre Hay que, hay que ver la situación de la persona que va a realizar el trámite Tanto la persona que está buscando el servicio Como la persona que va a proporcionar el servicio ¿Okay? Y si lo van a hacer ustedes solos, perfecto, no hay ningún problema. Se puede hacer también solos, claro que sí. Pero pero siempre es mejor con una persona que, que sea experta, que tenga certificaciones, que tenga experiencia, debido a que la ley de nacionalidad de migración o las leyes que están detrás de todos esos trámites son sumamente importantes saberlas. ¿Okay? Un pequeño error... Un pequeño omisión de algún dato o de alguna información puede retrasar eh, los trámites migratorios por meses, por años. Okay, entonces hay que tenerlo muy, muy, de este, hay que ser conscientes de eso. ¿no? Siempre decir la verdad y nada más que la verdad. Perfecto. Eh, pasando de nueva cuenta, retomando las visas de no inmigrante. Vamos a hablar sobre las sobre lo que menciona la ley La ley estipula que toda persona Que requiera un tipo de visa de no inmigrante Que entra al consulado por un, por un tipo de visa Es un hecho que él la quiere para vivir y trabajar allá O quedarse más del tiempo establecido O hacer otras cosas que no le permiten la visa eh, Es un hecho para ellos ¿Okay? eh, El solicitante a través de la solicitud que hizo, de la documentación y de la entrevista, va, va a ir convenciendo el oficial consular que esto no es cierto, que él no más quiere la visa para hacer esa situación, esa actividad en específico. Volvemos a lo de las visas de turismo. la visa de turismo, existe una, una, una frase que tiene décadas, esa frase que es comprobar, los lazos económicos y familiares de los Estados Unidos. Yo perdón, los, los lazos económicos y familiares de la persona que, y en dónde radica la persona. ¿ok? Y también no estaba tan erróneo lo que acabo de decir. Si usted tiene familia en Estados Unidos, por favor hay que decirlo y hay que estipularlo. ¿Por qué? Porque para eso es la visa de turismo, para visitarlos. Eso es un, eso es un mito viejísimo, que no, tienes familia ya, no 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 pongas que tienes familia no, no, claro que sí, ¿por qué? porque la visa de turismo es para eso aparte de ir de compras y de dar la vuelta y irse de vacaciones, si tienes familia ya pues también te permite hacer eso ¿no? entonces es muy importante siempre decir la verdad y esa frase de lazos económicos y familiares realmente es demostrar demostrar qué es lo que te qué es lo que te ata a donde tú radicas qué realmente es lo que te ata Y que tú puedas comprobar Sabes que yo nomás quiero la visa Para ir a dar la vuelta Para ir de, este, de vacaciones Etcétera ¿no? no existe ninguna lista de documentación Que digan mira Con esta documentación Ya te la van a probar No, no existe, eso es mentira Eso es una vil mentira Debido que usted como solicitante tiene que comprobar por todas las maneras posibles De que su, su, su objetivo no es quedarse en Estados Unidos de manera ilegal Que nomás es, es, es ir a la actividad que se quiere temporalmente De turismo, de visitar familia Hasta ciertas cosas de empresas puede ir con la B1 B2, ir a juntas tomar este cursos de inducción tomar cursos de cómo hacer las cosas en las empresas que están en México etcétera, también es posible hacer eso, lo que no quieren específicamente con la visa de turismo lo que no quieren es que haya una remuneración de por medio ¿okay? ¿por qué? porque esa sería una falta eh, a las actividades de, de para lo que se aprobó la visa no de turismo que la clasificación es B1, B2. Esa es, otra, esa es otra cosa, las clasificaciones de las visas. Si ustedes se dan cuenta, las personas que tengan visas, si la leen con detenimiento, hay una cosa que se llama, dice ahí que es eh, de cruce fronterizo, border, boarding, border cross, car crossing. Esa es una que es BCC, es su, sus iniciales y diagonal, dicen, ¿no? una diagonal. B1, B2. Así como está la B1B2, desde la A hasta la Z, cada inicial es para un tipo de visa de no inmigrante. Ahorita dije algunas: las visas de, de, de transferir compañía, de este, empleados de un, de un puesto gerencial por ejecutivo eh, es una visa L eh, los de los de estudiantes son una visa F los los son una visa K. Etcétera, cada uno tiene su, su, este, su, su letra del abecedario que es para qué es lo que necesitan. Okay. Eh, volviendo a lo que son los lazos económicos y familiares, que es lo que mucha gente tiene muchas dudas al respecto sobre esto. Bueno, licenciado, ¿y ¿qué puedo yo, demo, cómo puedo yo demostrar? Es lo que a mí me preguntan, que yo estoy, que no quiero irme a Estados Unidos, ¿no? que yo quiero nomás ir a visitar. Pues claro. Como lo dije ahorita en ese momento, no existe una, una, una lista de documentos. que Mira, con esto está es garantizado que te van a aprobar una, una visa de, de, de turismo, en este caso. O de no inmigrante, ¿no? Claro, en general. Entonces, ustedes con toda la documentación posible. Claro que, que lo más común pues es carta de trabajo, estados de cuenta, recibos de nómina honorarios, eh. Sí si tiene familia, si tiene hijos pues la constancia de estudios el pago de colegiaturas o de inscripción mm, eh, si son niños pequeños pues no va a tener nada de eso si está pagando una casa, si está pagando un carro si está pagando un pues, infonavit si está pagando este x o y a mí me ha tocado gente gente que pone hasta los gastos fúnebres que están pagando crédito ok o sea eh, eso también sirve como, como como comprobación, vaya, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las personas que garantizan una expedición de visa, debido a que eso es, eso es incorrecto, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, puede garantizar una expedición de visa, de cualquier tipo de visa de no inmigrante. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo algún antecedente licenciado en los Estados Unidos? ¿Se tiene que hacer el trámite de manera normal de una visa de no inmigrante? De la que sea de visa de no inmigrante Y siempre estipulando Lo que sucedió En ese encuentro ante la autoridad Decir la verdad Y nada más que la verdad En algunos casos Si sí, sí, sí se encuentran con un castigo Activo todavía Y por ende a discreción Del oficial consular Él les va a emitir una visa aprobaron una visa perdón O les va a decir si necesitan Algún perdón migratorio ya lleva otro, otro, otro proceso de los perones migratorios que en su momento, en otro episodio, lo vamos a ver más, más adelante. ¿no? Entonces, lo que, es, lo que son las visas de no inmigrantes, esos son visas temporales para actividades que se van a realizar en los Estados Unidos eh, de una manera temporal. Ahora bien, para la redundancia, ¿no? Ahora bien, existen visas de no inmigrante que son de dual intent. Dual intent, bajo la ley, es una manera de decir que yo gobierno de Estados Unidos Yo sé que si yo te apruebo esa visa De no inmigrante Sé que tiene un camino a la, ciudad, a la, a la, a la residencia De alguna forma ¿okay? Por ejemplo la visa L1A Que es para enviar desde empleados De un puesto ejecutivo eh, O gerencial a los Estados Unidos Al año de haber obtenido esa visa se puede hacer un ajuste de estatus migratorio a una residencia legal permanente. ¿Por qué? Porque la visa lo permite, es de dual intent, es de, es de doble intento, vaya. Pues, ¿no? Entonces, eh, eh, eso significa, ¿no? Entonces, si una persona está buscando emigrar a los Estados Unidos por, una, por medio de una visa de no inmigrante, hay que tener mucho cuidado con el tipo de visa de no inmigrante, debido a que no todas son dual intent. ¿Okay? Eh, ese es otro punto que se debe tocar con las visas de no inmigrante Me está preguntando ¿Cuál es la diferencia entre Entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante? La visa de inmigrante pues eh, Es para las personas que buscan emigrar a los Estados Unidos Y que se adquieren esas visas de inmigrante fuera de los Estados Unidos En, una, en un consulado vaya ¿no? Por ejemplo Un ejemplo de este eh, aquí en México, Con la, vamos a hablar un poquito nada más así, porque lo vamos a hablar en otro episodio Sobre las, la adquisición de residencia legal permanente fuera de Estados Unidos eh, el, En estos momentos, bueno, desde hace algunos años, ese trámite culmina en, en el consulado de Ciudad Juárez En donde de ser aprobada, le aprueban la visa de inmigrante Y posteriormente cuando ya ingresa en Estados Unidos les llegará su tarjeta de residencia legal permanente en los Estados Unidos. ¿Okay? Pero las visas de, de inmigrante son, son eso, pues, son para emigrar. Y las visas de no inmigrante, como ya lo, lo mencioné hace un, hace un momento, son temporales y son para actividades que se van a realizar dentro de los Estados Unidos de manera temporal. ¿Okay? Existen visas de trabajo temporal, de estudiante. Eh, de hecho, hay, hay una cuestión de que muchas personas se... se se, se confunden la visa de fiancé, que es de la de prometido, prometida a un ciudadano estadounidense que busca casarse en los Estados Unidos. Realmente está catalogada como una visa de no inmigrante. ¿Por qué? Porque es temporal. De hecho, tiene sus especificaciones, ¿no? Pero que también se vería en otro episodio. Pero una de las cosas sí, más importantes de ese tipo de visa es que te dan 90 días a partir del día que usted ingresa a Estados Unidos para casarse e iniciar el trámite de ajuste de estatus migratorio que es ese ajuste de estatus migratorio pues es la adquisición de residencia legal permanente por medio de, de ajustar el estatus ¿no? de alguna visa acá a una residencia legal permanente eso es, este, eso es sobre, sobre las visas de, de no inmigrante ¿no? muy bien eh, voy nomás este, leyendo algunas cositas que me están poniendo ya sea aquí por por este... Por Facebook... Bueno... sí Si sí es por Facebook... Ok... Me dice aquí... Vero... Micro... Blaring... Para una visa de trabajo... ¿Qué se necesita? Bueno... Primeramente... Para una visa de trabajo... Es necesario... Tener un A un empleador estadounidense... Siempre... Es que tiene un empleador estadounidense dependiendo del tipo de visa de trabajo son los requerimientos no se puede decir nomás tienes que tener el empleador no dependiendo del empleador de hecho en mi caso en la consultoría el que me contrata para llevar a cabo hacer el trámite de visas de trabajo yo no contrato a las personas yo no hago yo no hago el reclutamiento vaya a mí me contrata el empleador para llevar a cabo el trámite migratorio correspondiente y el reclutamiento siempre contratan a otra persona Y, y me han dicho que si yo, si yo quiero hacer reclutamiento Pero ahí yo siempre he dicho que no Debido a que hay gente que tiene que estar muy especializada En, en, lo, que tienen, en lo que quieren ellos, que es lo que hagan ¿no? en, en buscar el perfil que ellos quieren no Entonces, contestando a su pregunta Para la visa de trabajo, primero ser el empleador Y necesitaríamos ver qué tipo de actividad usted va a realizar en Estados Unidos Y ya a partir de ahí el empleador es el que va a decidir si sí si o no. ¿Por qué? Porque hay visas de trabajo que tienen que tener algún tipo de. de, 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 este, de, de procedimiento antes de que usted pueda adquirir la suya. Algunas son por. por este. tienen cupo al año, etcétera. Eso se va a ver también cuando veamos en un episodio las, las visas de trabajo, las visas laborales. ¿no? Eso es. Um, aquí me están mandando. Hugo Magallanes Quisiera saber si califico Para alguna visa, fui deportado Por 10 años, ya cumplí mi castigo Vivo en México Eso señor Magallanes Eso es muy importante, Qué bueno que me, que me pregunta Eso Ese tipo de preguntas es la que yo, con la que yo me encuentro A diario ¿Qué posibilidades tengo yo De adquirir una visa de no inmigrante? O de inmigrante No lo sé La respuesta Ética y profesionales, no lo sé Debido a que yo no conozco su vida Yo no conozco sus antecedentes Yo no conozco a qué se dedican Etcétera, ¿no? Ahora bien, si usted tiene un castigo Por 10 años Y si ya, este, fui deportado Por 10 años, y si ya lo cumplió Pues puede pedir algún tipo de visa Y queda a discreción del oficial consular Sí, hay que, hay que estar muy bien De este Hay que, hay que hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Porque tocó algo muy importante el señor. Eh, a mí me han preguntado muchas veces, me han mandado mensajes diciendo, oiga, licenciado, ¿y qué, qué tan seguro es que me den la visa si usted me lleva el trámite? No, no es que no es la persona, no soy yo, pues. Yo, yo no soy amigo de Biden, ni, ni nada del presidente Biden, ni nada de eso. Yo nomás hago el servicio. Y mi trabajo en cuanto a las visas de no inmigrante, en específico las visas de turismo, mi trabajo es, es hacer todas las cosas de la manera más profesional, más honesta, que ustedes sean honestos con el oficial consular durante, durante la entrevista, vayan, y que vayan lo mejor preparado, no en, en qué decir, no, 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 tampoco se trata de, de darles un guión, mire, diga esto, esto, lo otro, y te lo van a probar, no, no es cierto. Porque nadie sabe qué va a preguntar el oficial consular Usted tiene que ser lo más abierto posible Ir con la mejor disposición A su entrevista consular Decir la verdad Si tiene antecedentes en los Estados Unidos Decirlos Tanto en la solicitud Como también en persona ¿Okay? Siempre tiene que decir la verdad Y contestar Sugerencias para cuando están en una entrevista consular contesten el oficial consular Honestamente Y lo que él pregunte Así, así es sencillo. No no hay una fórmula mágica, no hay de, de que por esto esto lo otro. No, realmente no. Ellos se basan en los antecedentes de ustedes, en los antecedentes de la familia inmediata también de ustedes. Y, y así es, señor Magallanes. Yo, si, si ya pasaron los 10 años de castigo, adelante. Puede aplicar para una visa de no inmigrante o de inmigrante. No hay ningún problema. Pero también tenemos que saber el por qué, pues... Yo no puedo contestar una pregunta así de la nada. O sea, puede que sí le den la vice, puede que no. ¿Por qué? Porque todo depende, ahora sí, de sus lazos económicos y familiares eh, en donde usted radique. ¿no? Entonces eso es, eh, pero eso sí, si ya pasaron los 10 años, puede intentarlo. Eh, otro punto que me han mandado... A ver qué, leerlos. Okay. para saber cuánto se tarda la residencia con un hijo nacido en Estados Unidos y ya tiene sus 21 años. Bueno, no estamos tocando tema de, de residencias legales permanentes, pero pues lo voy a contestar. Ahorita el trámite, dependiendo si es por fuera o por dentro de Estados Unidos, no el trámite. Por fuera de Estados Unidos, desde que inició la pandemia. A mí en lo personal, mis clientes que han hecho todo el trámite por fuera de Estados Unidos, en promedio estaban, están durando tres años. Eso fue a, a, la, a agosto del 2021. No, perdón, a octubre de 2021 tardaban tres años, más o menos, en promedio. ¿Okay? Dentro de los Estados Unidos, el trámite de residencia legal permanente, todo depende en dónde van a radicar y la carga de trabajo que tenga migración. Puede ser 6, 12, vamos a un, a un tope máximo, 18 meses. Puede que en algunos lugares está más, dependiendo la cantidad de gente y la demanda que tenga migración. La cantidad de gente que radique en ese lugar y la demanda que tenga migración. Entonces, sí, sí es muy de este. Es más o menos lo que tarda, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, que ya en su. Hacerlo dentro de Estados Unidos, que ya en su momento nosotros lo veríamos en una en un episodio de este que sea para la, la residencia legal permanente, ¿no? De hecho, de hecho ya se tiene la lista de, de episodios, perdón. Se tiene una lista de episodios y de los temas de aquí al, al día 13 de abril de, de 2022, uno por cada semana. Y los martes y jueves se subirán videos y los miércoles son los podcasts. y de vez en cuando voy a hacer una transmisión en vivo, que sí la haría en la cabina que está en la oficina. Que es donde ustedes me han visto. no Entonces eso es. Pero ya los temas ya están establecidos. Y de vez en cuando. Hay ya podcast eh, fuera de esos temas. Debido a si hay una regulación nueva. De migración. Si hay alguna ley. Que está por por, este, por pasar. Así como estamos ahorita. Que nos ha pasado. El, eh, una ley que está dentro de Estados Unidos. Que se llama. Build Better Back. Creo que ese es el nombre Y, y es hay un apartado No es de migración en sí la ley Claro que no Tiene como un 2% 10% de todo lo que es la ley Y habla sobre migración Y cómo puede ser un alivio para, para personas que llegaron Antes del 2011 Y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos no Pero esa ley ya se pasó Por representantes La Cámara de Representantes ya lo pasó Y ahorita está en el Senado pero no se ha pasado absolutamente nada ¿Ok? Entonces De hecho es un senador Demócrata El que no, no lo ha No ha querido aceptarlo no ha, no, ha, no ha dado el sí Entonces ahí las personas Que, que tengan esa, esa, esa comunicación O el alcance de, de mandarle un mensaje A este senador Para pedirle que Que, que piense las cosas de nueva cuenta y que acepte esto porque es por el bien de, de miles. Y yo creo, y puedo decir que millones de personas que están en esa situación, que están en una situación de un estatus migratorio ilegal, ¿no? En los Estados Unidos. Muy bien. Ok. Eh, por último. Hay que hacer mucho hincapié. Retomando el, el, el tema de las visas de no inmigrante Hay que hacer mucho hincapié En la actividad que se va a realizar Dentro de Estados Unidos Y, y sobre todo Cómo van a ingresar a Estados Unidos Para realizar esa actividad Por ejemplo existe, Existen las situaciones De que personas con una visa de turismo Sacan una visa TN TNTM Es una visa de no inmigrante De trabajo Que se las proporciona O se las emiten A a ciertos profesionistas que tienen ciertos títulos profesionales, voy a darme redundancia, que, que viene una lista, viene una lista de las profesiones y pueden ejercer su profesión dentro de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que les van a quitar la visa de turismo y les van a dar la visa TN, no, de hecho se quedan con las dos. Nada más que hay que tener cuidado cómo van a ingresar a Estados Unidos. Ustedes no pueden ingresar con la visa, en este caso ¿no? específico, no se puede ingresar con una visa B1 B2, que es la de turismo, y, ejerce, y trabajar con la visa TN, no. Porque la entrada es lo que Ustedes están diciendo qué es lo que van a hacer en los Estados Unidos Y es la que pasan por el sistema pues, en, su, en, su, en su entrada a Estados Unidos ¿no? Y ese, ese es un punto Que también hay que, hay que Tomarlo en cuenta ¿no? Um, no sé si tengan Alguna otra duda Ok No sé si tengan Alguna otra duda que, que me quieran hacer Ya sea por Facebook, Youtube, Twitch o Twitter Ok, aquí me están poniendo Ok Ok El Toby Hernández, saludos Toby Hernández Arturo Mesa, saludos Juan Cristóbal Romero, saludos Éxito, muchas gracias um, Estoy leyendo los mensajes que me están llegando. Okay. Muy bien. No, son, son, son iguales, que, que es lo que se necesita. Por ejemplo, aquí hay otra pregunta que me dicen, quería saber si se puede hacer algo con mi caso. Me deportaron hace dos años, me castigo de diez años. Necesitaríamos saber el por qué fue la, la, la deportación, sobre todo, ¿no? Sobre todo dentro de la ley existe una sección de la misma en donde se mencionan los grados de inadmisibilidad. O sea, las causas o delitos, porque son delitos, por las que se le puede encontrar inadmisible a una persona. Muchas veces no son delitos así de, de felonías, vaya, hay, hay grados de inadmisibilidad, de, ya sea de salud, criminal, etcétera Hay distintos tipos de grados de inadmisibilidad. Entonces necesitaríamos una cita para saber realmente por qué fueron deportados. Pero eso sí, eso sí, sí puedo ir adelantando un poquito. Eh, lo que no tiene perdón migratorio Si es que se dijo después de Me parece que de 1997 Me parece 97, 94. Voy a checar bien la fecha Si una persona Dice ser ciudadano estadounidense Ya sea de manera verbal Escrita O en una aplicación O de otra forma Sin serlo tiene un castigo por 99 años. Sin perdón migratorio. Ok. Si se dijo antes de esa fecha. Del 97. Creo que es septiembre o noviembre del 97. Si sí hay un perdón migratorio. Pero si se dijo después. No existe ningún perdón migratorio. Y lamentablemente esa persona. No. no este, nunca va a obtener ningún tipo de visa. Ni de inmigrante. Ni de no inmigrante. Ok. Eh, eh, es por eso de, la, de las deportaciones. Es muy importante saber por qué la deportación. Eso también se va a ver en su, en su momento en, en un episodio. ¿no? Este episodio sobre todo era para pues, darles a conocer esto, ¿no? Sobre, el, sobre este nuevo proyecto, el podcast, que todos los miércoles se van a andar subiendo episodios nuevos. Eh, a partir del miércoles de la semana que entra voy a empezar a, a aceptar llamadas. Las llamadas van a ser también al público. Aquí. Van a, van a, van, se va a poder escuchar al público. Si me las quieren hacer también, eh, la llamada. Eh, con mucho gusto, ¿no? Se va a contestar también. Y, eh, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ok. Ok, déjeme ver aquí. Ok. Ok. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Si yo estoy embarazada y quiero sacar una visa, ¿me la pueden negar por estar embarazada? No, yo creo que ya sé, ya sé a qué se refieren. Eh, se refiere a usted si tiene algún bueno, durante la pre, el, el, el periodo administrativo del presidente Trump se hizo una, una regla en el departamento de estado donde si se les veía intención a las mujeres de, esta, de, de tener a su bebé de, de, de tener su bebé en Estados Unidos mmm, sería una, una posible negación de hecho se habló mucho sobre eso y y se, se olvidó, de hecho, no, no se ha vuelto a ver pues eso. Todo depende de la administración que esté, ¿no? No se ha vuelto a ver nada de eso, aparte ahorita estamos con la pandemia. Pero nunca me ha tocado a mí ningún caso que le han negado la visa de turismo por por este, por estar embarazada, pues, ¿no? O sea, tampoco te van a te van, le van a pedir a usted una prueba de que no esté embarazada, pues no. No es el caso, ¿no? Así que no, no se preocupe. Además. El que le va a permitir la entrada a Estados Unidos no es el oficial consular, es el de aduanas y protección fronteriza. Ahí sí me ha tocado, eso sí he visto yo. He visto yo que gente que ya está en sus meses, ya el sexto mes, desde la partida del sexto mes para adelante, sí hacen muchas preguntas sobre el embarazo, sobre el parto, si dónde lo van a tener, etcétera, etcétera. Pero mm, creo yo, tengo entendido. Y que las personas que, y es un paréntesis, las personas que quieren tener un hijo en Estados Unidos, ya el hospital o el doctor, el ginecólogo o la persona, los doctores que lo están tratando ya en las en las citas, emiten una carta al hospital. Y si en dado caso tienen algún problema en aduanas y protección fronteriza, se presenta esa carta. Aún así, no es garantía que los dejen ingresar a Estados Unidos, ¿no? Pero sí, sí sería una justificación, vaya, ¿no? Entonces es, es contestando su pregunta. Ah, sí. Es que me están mandando aquí mensajes. De este, sí, como al principio comenté esto, ¿no? Todos los jueves me pueden, pueden escuchar este, este episodio de nueva cuenta, de nueva cuenta perdón, en la nuestra en la cuenta de Spotify Domínguez SMA. Okay. Um, si ya no tienen ninguna otra duda Voy a dar por terminado este, este episodio del día de hoy Nomás era un episodio más o menos corto eh, para, para informarles ¿no? sobre esto Ojalá que haya respondido alguna de sus preguntas O que les haya gustado el podcast El episodio eh, Trataré de hacerlo un poquito más ameno no. Esta es mi primera vez, disculpen me llegó una pregunta. Patti Pereira Hernández. Buenas noches. Mis hijos son ciudadanos americanos. Pero desde hace 13 años viven aquí en Hermosillo. ¿Podría arreglarnos? Sí. Nada más que uno de sus hijos. El requerimiento es que tengan por lo menos 21 años cumplidos. ¿Ok? Que tengan por lo menos 21 años cumplidos. Este, de sus, uno de sus hijos, el que sea. este, Para que ellos puedan puedan pedir a, a su papá o su mamá o a ambos. No existe un límite de personas que puedan pedir los familiares, los ciudadanos, perdón, y los residentes legales permanentes. Pueden pedir a, a los familiares que permita la ley al mismo tiempo. No hay un límite, porque también me ha tocado esa, esa pregunta. Entonces, sí, sí se puede, señora Pereida. Nada más que tienen que tener por lo menos 21 años de edad. ¿no? Ok. Muy bien. Saludos, mi estimada Gabriela Wheeler. Un abrazo hasta Ciudad de México. Eh, por el momento pues, sería todo. No sé si tengan alguna otra duda. Si no, pues me despido. La única, les doy la información de, de la consultoría, la única oficina con la que cuento es en Boulevard Luis de Leonardo Colosio, número 405, local 5. Eh. Entre calles, herrerías y Real del Arco, colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora, México. Eh, para las personas que me están escuchando fuera de México, ¿no? Porque me preguntan, ¿dónde tengo yo oficina en Estados Unidos? No, yo no tengo oficina en Estados Unidos. Llevo a cabo trámites migratorios estadounidenses en todo México y Estados Unidos, pero no, no tengo oficina, ¿no? Y los clientes, cuando me, me, me requieren para hacer algún trámite, yo me traslado donde estén ellos. Eh, la única oficina es esta Con la que cuento que es en Hermosillo Los teléfonos de oficina Teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Teléfono eh, Estadounidense de oficina es el 520-499-9849 eh, La página web Es www.dominguescma.com Y pues esta es su consultoría ¿no? También nos pueden seguir En nuestras cuentas en redes sociales en Facebook, YouTube y Spotify es Domínguez SMA. En Instagram, Twitch, Twitter es Domínguez SMA1. Así como también en TikTok, estoy subiendo videos también sobre lo mismo, es Domínguez SMA. Entonces, recapitulando en Facebook, YouTube, eh, Facebook, YouTube TikTok y Spotify, Domínguez SMA. Y Instagram, Twitch, Twitter es Domínguez SMA1. Okay. estoy para servirles. De nada, señora una para servirle. Eh, estoy para servirles cualquier otra otra cosa y lo espero el día, el miércoles de la semana que entra. Eh, ahora sí que en el mismo canal, a la misma hora. El miércoles 26 de enero, eh, vamos a hablar sobre las visas. Vamos a hablar un poquito más sobre las visas de turismo y sobre las visas de prometido, de fiancé. Prometido, prometida de un ciudadano estadounidense. Eh, espero que nos acompañen y no se olviden de, de compartir esta información. Los videos, va a, va a quedar el video en, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Twitch. Va a quedar ahí el video, por favor, compártanlo. Es una información muy de este muy eh, importante. Por favor, compartan todo esto y pues estoy para servirles. no Que tengan una un excelente noche y pues, con todo el favor de Dios nos vemos el día miércoles de la semana que entra que hablaremos de nueva cuenta eh, sobre visas de turismo y visas eh, de prometido que son prometido o prometida de un ciudadano estadounidense ¿no? eh, para más información sobre la consultoría las certificaciones etcétera pueden visitar la página web www.dominguesma.com y pues estoy para servirles que tengan una excelente noche y un saludo desde Hermosillo, Sonora, eh, a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en la República o en Estados Unidos. Que tengan una excelente noche. Gracias.